0: Spuigasten met Janot van Beurden. Welkom, je luistert weer naar Spuigasten. Het politieke radioprogramma van Den Haag FM, gepresenteerd vanuit de centrale bibliotheek aan het Spui. Tot 12 uur praat ik je bij over de afgelopen politieke week en dat doe ik samen met mijn gasten. Straks om half 12 heb ik het over de leegstand in de stad. De gemeente doet hier te weinig aan volgens GroenLinks, D66 en de Haagse Stadspartij. Daarom stelden zij deze week schriftelijke vragen aan de wethouder en gingen erover in debat. Het is tijd voor actie, vinden ze. Ik heb het er straks uitgebreid over met raadsleden Vincent de Pas van GroenLinks en Peter Mekers van D66. Maar ik ga het nu eerst hebben over armoede. Dit was HET onderwerp van gesprek deze week. Tijdens Prinsesdag en bij de algemene politieke beschouwingen ging het dan ook voortdurend over bestaanszekerheid. Dat lijkt nu wel HET woord te zijn. Volgens Rutte is de armoede in Nederland sinds 2012 afgenomen, maar is dat wel zo? En hoe gaat het eigenlijk met de armoede in Den Haag, onze eigen stad? Ik heb het erover met Bettelies Westerbeek. Ze staat op de lijst bij ChristenUnie voor de Tweede Kamer en is buurtpastoor in, in Moerwijk. Goedemorgen. Goedemorgen. En ik heb het erover met Marielle Favier, wethouder armoede in Den Haag. Ook welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Bettelies, ik wil heel even bij jou beginnen. Als, als
1: buurtpastoor zet jij je in voor de wijk en tegen armoede. Ja. Um, wat doe jij dan allemaal? Nou, wat wij doen in Moerwijk is dat we vooral proberen om... in die buurt waar gewoon heel veel armoede is... mensen bij elkaar te brengen, zodat ze voor elkaar kunnen zorgen. En dat we met elkaar voor onze buurt kunnen zorgen. Dus we hebben een, een voedselbank... Uh, een buurttuin waar mensen kunnen komen, een weggeefwinkel, uh, er worden maaltijden gekookt. Allemaal met mensen uit de buurt zelf die dat doen voor elkaar. Om zo nou ja, toch in alles wat daar speelt in die buurt uh, wat uh, verlichting te brengen. Dan krijg
0: je dus ook heel erg mee wat er dus, uh, wat er dus speelt in Den Haag of vooral in Moerwijk. Ja,
1: absoluut. Ja. Mijn, mijn referentiekader is wel echt Moerwijk um, en ja, als het ga, gaat over armoede is daar echt genoeg te vinden.
0: Nou, ja. Gelukkig hebben we dan ook Marielle Favier uh, vandaag in de studio die natuurlijk het zicht heeft op Den Haag en hoe het daar uh, staat met de armoede. Dat dat is eigenlijk ook meteen uh, mijn eerste vraag. Hoe staat het met die armoede in Den Haag? Het is afgelopen week er voortdurend over gegaan. Maar hoe staat het met de armoede
2: in Den Haag? Nou, We hebben nog steeds wijken in Den Haag waar de, uh, waar de verschillen echt gigantisch zijn. En waar waar ook, en ook een hele kortere levensverwachting is en waar de bestaansonzekerheid heel erg groot is. Een van die wijken is de wijk van Bethleys, Moerwijk. Maar we zien het ook in andere wijken uh, in Den Haag-Zuidwest, maar ook rusterburg oostbroek uh, Laak. Uh, we zien echt best Schilderswijk, Transvaal. We zien echt wel uh, uh, dat de armoede in Den Haag ook best wel heel groot is. Ja.
0: Nou zeg ik het net al even: deze week stond in Het teken van armoede. Hebben jullie de, de troonrede dan ook echt specifiek gevolgd omdat er al een beetje aan zat te komen dat hij in het teken van armoede stond en, en de algemene publieke of politieke beschouwingen?
2: Ja. Ja, we, dat, uh, als gemeente Den Haag organiseren we ook altijd een bijeenkomst... om gezamenlijk naar de troonrede te kijken met allerlei partners in de stad. Dat hebben we ook dit jaar weer gedaan. Uh, uh, ik heb natuurlijk ook een groot deel van de miljoenennota ook al gelezen. Ambtenaren op huis zijn daar mee bezig geweest met het analyseren. En het is natuurlijk hartstikke mooi dat bestaanszekerheid uh, 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 dit jaar weer een thema was. Zoals vorig jaar ook. Hè. We doen nu net alsof het nieuw is. En alsof het het woord is een soort van... van uh... Eindelijk. Maar het is natuurlijk al heel lang onderwerp van gesprek geweest. Alleen de maatregelen uh, om die bestaansonzekerheid te verkleinen, uh, die daarbij zouden passen, die worden steeds maar niet goed genomen.
0: En dat is nu ook, ook weer een jaar... Yeah.
2: Mooie stapjes vooruit, maar echt bij lange na niet genoeg. En een heel groot deel van de minima in onze stad... gaan geen effect merken van uh, deze maatregelen.
0: Nou, dan gaan we het zo dus uitgebreid uh, verder over hebben. Bettelies, heb jij ook de troonreden en de algemene politieke beschouwing ja. deze week... een beetje proberen te volgen?
1: Ja, zeker. Ook wel vanuit het, uh, nou ja, inderdaad vanuit het perspectief van... Nou, wat. Je ziet dat het nu inderdaad heel veel over bestaanszekerheid en onzekerheid gaat. Er lijkt een soort politiek momentum te zijn om daar ook echt veranderingen in te brengen. Alleen wat voor, voor mij en voor heel veel mensen denk ik belangrijk is, is dat het dus ook nu daadwerkelijk in de, in de fundamenten zeg maar wat verandert. En dat het niet blijft bij pleisters plakken. En dat is dus ook wel een beetje de manier waarop ik daar dan naar luister. En als ik dan hoor wat er nu wordt gezegd, dan is het nog wel steeds pleisters plakken en zelfs dan niet helemaal genoeg. En er zijn natuurlijk ook nog wel wat correcties aangebracht door, uh, uh, zeg maar door, door de Kamer in, uh, in die begroting. En dat is denk ik heel goed. Maar het is niet genoeg, nee.
0: Nou viel mij ook heel erg op dat de groep ook groter lijkt te zijn geworden waar de focus nu op wordt gelegd. Uh, het gaat ook veel over de middeninkomens. Ja. Is de blik die we hebben op armoede dan wel goed? Of moet die ook een soort van bijgesteld worden als dus ook de middeninkomens uh, extra steun nodig hebben?
2: Nou, dat is denk ik een van de redenen waarom bestaanszekerheid en bestaansonzekerheid nu zo'n groot item is. Is dat juist ook de middeninkomens worden getroffen door de gestegen energieprijzen, de hoge inflatie. Uh, en het feit dat eigenlijk de lonen uh, niet zo heel goed zijn meegestegen in de afgelopen jaren. We hebben dat natuurlijk met name, zie je dat bij het minimumloon. Uh, bette zei al, uh, de Tweede Kamer heeft er wat correcties op aangebracht op de plannen van het kabinet, van het demissionaire kabinet. En dan zie je ook dat... He, er is ook een, een paar procent uh, verhoging van het minimumloon. De koppeling met de uitkering, uh, of uitkeringen is, uh, uh, is daarbij ook in stand gebleven. Maar het bestaansminimum is gewoon echt veel te laag in Nederland. Uh, en, en daar zie je dus dat, dat je uh, daardoor, uh, wat Bettelies ook al heel terecht zegt... vooral bezig bent met pleistersplakken. Terwijl eigenlijk uh, de minimumlonen omhoog moeten. De uitkering, de bijstand, AOW, het moet allemaal omhoog.
0: Nou zegt Rutte dus eigenlijk van, ja, die armoede is sinds 2012 afgenomen.
1: Yeah. Ja, dat er dat is natuurlijk ook een hele discussie over ontstaan, hè, van hoe meet je nou die armoede. En daar zijn natuurlijk verschillende methodes voor. Dan gaat het over, wat is volgens mij een verhaal over dat het 60% van het gemiddelde inkomen moet zijn. Of dat het um, genoeg, maar niet toereikend, of wel toereikend, zeg maar, dat soort dingen. Um, en dus het hangt er ook heel van af hoe je precies de armoede meet. En tegelijkertijd um, kan je ook nog wel kijken naar die cijfers. Want stel je voor dat het zo is, hè, dat, dat, dat de, de mensen die in de armoede leven, dat het is afgenomen. Maar als je dan kijkt naar welke groep er nog wel in de armoede leeft... en uh, in hoeverre die um, in staat zijn eruit te komen en vooruit te komen... Um, ja, dat lukt eigenlijk heel slecht in Nederland. En dan um, ja, moet daar natuurlijk sowieso ook wat aan gedaan worden. En tegelijkertijd zie je dat er een hele grote groep is... die in hele grote onzekerheid leeft. Die dus elk moment um, misschien nu nog wel net alles aan elkaar kan knopen. Zit die zitten eigenlijk een
0: beetje op het randje van de crisis. Ja, die dan. zitten
1: op, op de rand. En we hebben gezien in de afgelopen jaren dat we crisis na crisis hebben. Um, dat crisis eigenlijk meer de, uh, de regel is dan de uitzondering. En dat die groepen die crisis niet kunnen opvangen. Dus op het moment dat je nul reserve hebt... dan lijkt het wel misschien alsof je alles net voor elkaar hebt... maar er hoeft maar iets te gebeuren en het gaat mis. En dan kom je in Nederland heel snel... Um, nou ja, ga je heel snel uh, eigenlijk naar de bodem toe. En daar kom je moeilijk vandaan.
0: Dus eigenlijk valt jij dus op dat er heel veel mensen alles nu net uh, nog kunnen regelen... de touwtjes aan elkaar kunnen knopen, maar er hoeft maar iets te gebeuren... of er hoeven maar een paar kosten bij te komen, dan heb
1: je snel toch tekort. Ja, en dat, dat kan, kan variëren van een kapotte uh, wasmachine tot uh, ziekte... of een auto die stuk gaat, of wat dan ook, zeg maar. Um, maar dingen die je gewoon overkomen in het leven. En daar zit volgens mij ook een groot verschil... Waarom we het nu ook veel meer hebben over armoede en bestaansonzekerheid. Toen het nog een veel kleiner of een, een minder overzichtelijke groep was. en niet de middeninkomens ook trof. Um, was heel erg het vreemd dat armoede iets was waar, wat eigenlijk je eigen schuld is. Uh, in ons land hoef je daar geen. Uh, hoeft dat niet te zijn. Dus als je arm bent, dan komt dat door de verkeerde keuzes die je zelf gemaakt hebt. Nu zien we die middeninkomens ook eigenlijk in de problemen komen. terwijl die denken: ja, maar ik doe gewoon wat ik altijd deed en dat is goed. maar ik heb het nu ook zwaar.
0: En Marielle, jij hebt dan de focus op Den Haag. Um... Hoe is dat de afgelopen jaren gegaan? Is daar een verbetering of verslechtert dat? Is het stabiel? Hoe, hoe zit dat met de stad?
2: Nou, als je kijkt naar... Ik denk dat we... Um, wat, wat we als gemeente doen... Uh, wij zijn vooral bezig met symptoombestrijding... en pleistersplakken. He, de Rijksoverheid uh, is vooral verantwoordelijk... voor het bestaansminimum vastleggen. En dat is dus veel te laag. En wat wij hier in Den Haag doen... is met allerlei uh, regelingen... inkomensondersteuning... Uh, uh, aanpakken voor, uh, tegen kinderarmoede. Uh, we proberen we dus zoveel mogelijk... pijn te verzachten... Uh, die er is in de stad. En uh, uh, waar ik ook wel echt trots op... Ben uh, is dat we in Den Haag steeds meer erin slagen om dichter bij de mensen te komen... en vertrouwen ook op te bouwen, samen met de, met de instellingen in de stad... om mensen te helpen uh, met schuldenproblemen en met zorgen om schulden. Uh, en dat is denk ik iets waar we... Heb we hebben uh, een jongerenperspectieffonds om schulden van jongeren uh, over te nemen... en met hen afspraken te maken. Uh, er zijn uh, verspreid over de hele stad helptesken geldzaken... en die blijven er ook bij komen... Uh, dus we proberen zo dicht mogelijk bij onze mensen te komen om hen te helpen. En ook aan te bieden, uh, hulp aan te bieden. Uh, uh, zeker ook meer gebruik te maken van de regelingen die er zijn. Uh, met name ook voor de aanpak van kinderarmoede. Maar het is niet genoeg. Het is plakken En het blijft dus ook... Het is natuurlijk ook heel erg ingewikkeld geregeld in dit land. Hè? Mm -hmm. Het beleid zou ook veel simpeler moeten worden. Al die toeslagen, uh, daar moeten we eigenlijk van af. Omdat dat ook heel veel onzekerheid met zich meebrengt.
0: En nog heel even terug dan naar mijn vraag. Is het dan de afgelopen jaren, hoe heeft dat zich voortgezet? Gaat het beter met de armoede in Den Haag? Of zijn er echt nog grote stappen te zetten?
2: Nou, Er zijn nog hele grote stappen te zetten. En dan met name als het gaat om, uh, uh, om de beleidslijnen... zoals die zijn uitge, uh, uitgezet door het Rijk... Uh, je ziet dan bijvoorbeeld bij, de, bij het kinderopvangtoeslagenschandaal. Uh, zie je dus dat door de enorme ingewikkeldheid van het toeslagenstelsel, uh, mensen niet weten waar ze recht op hebben. Of mensen misschien onterecht iets uitgekeerd krijgen, moeten ze later van alles terugbetalen. Uh, dat is allemaal naar boven gekomen sinds het opvangtoeslagenschandaal. En uh, uh, ja, daar doet dit demissionaire kabinet nu echt nog helemaal niks aan.
0: En als we dan even kijken inderdaad naar de, de maatregelen die uh, deze week zijn aangekondigd, dan staat er tussen. Dat de huurtoeslag gaat omhoog. Het, kind, het kindgebonden budget gaat omhoog. Het noodfonds energie is er ook voor dit jaar weer. De arbeidskorting gaat omhoog, zodat werken meer gaat lonen. Ja. Uh, anderhalf miljard extra voor leraren, om ze aan te trekken en te behouden. Um, en dus achteraf is ook dat nog bijgesteld, dat het minimumlonen uh, omhoog gaat. Dus er zijn flink wat maatregelen. Uh, gaan deze maatregelen dan nu ook echt helpen? Gaan ze
1: wat Niet doen? Niet voor iedereen. Nee, ze gaan er denk ik wel voor zorgen dat er... Um, um, dat het... Dat sommige mensen. Ik denk dat het ervoor gaat zorgen dat het minder escaleert zeg maar, in de komende tijd. Um, maar ook dit, is dus, dit zijn dus de pleisters die geplakt worden. Ja. Um, binnen een systeem wat eigenlijk heel vastgelopen is. Dat hele systeem met die toeslagen, De manier waarop onze belasting is, belastingen zijn geregeld. Is veel te complex. Het is dus heel ingewikkeld voor mensen om daar toegang toe, uh, toe te hebben. En dat minimumloon dat gaat nu wel een beetje omhoog. Maar is alsnog te laag. Dus dat betekent dat dat dan weer van op allerlei manieren gecompenseerd moet worden. Kijk, er, zijn, er is een gewoon een veel eenvoudiger belastingstelsel nodig. Waar je niet dus zit met die toeslagen. Uh, je hebt um, nou ja, de, de bijstand, dat bestaansminimum. Als dat omhoog gaat. Kijk, dan kunnen we gaan bouwen. Nu is het pleistersplak. En het is goed dat dat gebeurt. Ik bedoel, beter wel dan niet, absoluut. Dat zagen we vorig jaar ook. Toen met die energietoeslag, als dat niet was gebeurd... dan hadden we echt nog veel, veel meer problemen gehad. Um, maar het is niet houdbaar op deze manier. Voor niemand niet. En het blijft ingewikkeld. Waardoor je ziet dat heel veel mensen er ook geen beroep meer op durven te doen. Of dat het misgaat in de uh, afrekening ervan. Ja, en daarbij...
2: Het, uh, het helpt maar een klein deel van de mensen die in armoede leven. Het, het, het zijn ook hele mooie Mm -hmm. uh, kindgebonden toeslag uh, uh, of kindgebonden budget.
0: Welk zorg. deel helpt het dan wel?
2: Het helpt uh, uh, met name de aanpak van kinderarmoede. Dus het helpt uh, uh, mensen die op het rond het bestaansminimum leven met kinderen. Maar wij hebben in Den Haag uh, 52.000 mensen die, uh, uh, die een laag inkomen hebben. Dus tot 130% van het bestaansminimum. En van die 52.000 huishoudens uh, uh, zijn er maar 12.000 huishoudens met kinderen. Dus 40.000 huishoudens gaat om alleenstaanden bijvoorbeeld. Of mensen zonder kinderen, ouderen. Uh, die hebben helemaal niks aan dat zorg. Daar gebeurt nu te weinig komen. voor. Ja, en daarbij komt ook uh, de zorgtoeslag. Uh, die gaat een stukje omhoog, maar ten opzichte van twee jaar geleden. Vorig jaar is die omhoog gegaan tijdelijk. Uh, uh, maar feitelijk, zoals het nu is, uh, uh, gaat komend, komend jaar de, kinder, of de, de zorgtoeslag omlaag. Uh, door die tijdelijke maatregel rood, van door vorig jaar. die maatregel, die niet wordt voortgezet. Uh, die tijdelijke maatregel die echt veel meer effect had... Voor, op een veel grotere groep dan die accijnsverlaging op benzine. Hè? Dus, dus die, ook de keuzes die worden gemaakt, uh, uh, nou, die zijn op zijn minst arbitrair. Maar die helpen in ieder geval uh, het grootst, de grootste groep van mensen... die in armoede leven, niet.
0: Want wat jullie dus eigenlijk steeds zeggen... en dat heb ik deze week ook veel gehoord... het is echt pleizersplakken. Het zijn toeslagen, tijdelijke maatregelen... Er is dus eigenlijk meer nodig dan
2: plakken. Ja, ja, het maakt het eigenlijk alleen maar nog ingewikkelder. Uh, en uh, je bre we brengen mensen hiermee in, eigenlijk in, in grotere risico's. Uh, uh, want het risico op fouten door uh, nog meer toeslagen uit te keren... Is, wordt daar dus al, daardoor alleen maar groter.
0: Waarom wordt die stap dan niet gezet, denk je? Om, om ja, dus wel iets structureels te ondernemen. Om te zeggen van, nou ja, we gaan structureel zorgen dat er... Uh, extra geld is voor, voor, uh, voor mensen met kinderen... Of, of voor die energietoeslagen, dat dat gewoon structureel wordt geregeld. Wat maakt dat zo lastig?
1: Hopelijk gebeurt dat natuurlijk na de komende verkiezingen wel. Ik denk dat het ook heel erg te maken heeft gehad met de focus van de afgelopen tijd. Waarin, het, waarin dus... Heel veel wat we wat we hadden aan zorg, zeg maar, voor uh, mensen die het nodig hadden, gewoon is afgebroken of heel ingewikkeld gemaakt is. En daar moet nu op teruggekomen worden. En dat, is, dat blijkt dus heel ingewikkeld. Je kan ergens dus niet repareren wat we hebben uh, op dezelfde manier als dat het ontstaan is. Dus je moet eigenlijk buiten die systemen die we gemaakt hebben gaan denken. Nou, dat is, roept iedereen ook de hele tijd. Het is heel ingewikkeld, heel complex. Um, maar dat is natuurlijk niet onmogelijk. Dat kan wel, maar dat moet je wel met elkaar willen. Um, en ik denk dat dat in de afgelopen kabinetsperiodes... niet gebeurd is of niet voldoende gebeurd is. En er zit een soort, soort kentering in hoe we naar mensen kijken. Gaat het over handhaven, fraude, wantrouwen... Of hebben mensen gewoon recht op iets en moeten we ervoor zorgen dat ze dat krijgen... en dat hun grondrechten worden gerespecteerd, dat ze gewoon kunnen leven... en gaan we dat als overheid met elkaar organiseren? Kijk, dat is een heel andere insteek dan... oh, er mag geen misbruik gemaakt worden van, uh, van alles wat wij uh, te bieden hebben. Ja, en het hoopvolle vind ik wel dat die kentering wel te zien ja, is. Ook ja. in de reparaties
2: die ja. nu aan de participatiewet worden gedaan. Dus we, we gaan veel meer uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Maar de afgelopen kabinetten hebben we de echte oplossingen uh, doorgeschoven. Uh, uh, en ze hadden veel meer moeten doen aan echt systeemverandering. Uh, en het verhogen van het bestaansminimum.
1: En er, zit ook nog wel, er is natuurlijk heel veel gedecentraliseerd. Dus er zijn heel veel verantwoordelijkheden naar gemeentes uh, uh, gegaan. Die daar vervolgens niet altijd... Uh, genoeg geld voor hebben gekregen om dat uit te voeren. Vanuit het idee dat de gemeente zeg maar, dichter op de mensen zit. Uh, en dat is voor een deel denk ik ook wel zo. Uh, maar tegelijkertijd, als je dan niet genoeg uh, mensen... niet genoeg geld hebt om dat ook te kunnen uitvoeren... en je wordt als gemeente opeens een soort handhaver... ook als het gaat bijvoorbeeld in de ja. participatiewet mm. over uitkeringen... Dan, dan groeit eigenlijk ook het wantrouwen tussen de gemeente en de burgers. En dat is ook helemaal niet goed.
0: Dat is ook een vraag inderdaad die we bij jou neer kunnen leggen. Wat, wat maakt het dan lastig voor de gemeente dat daar zoveel verantwoordelijkheid ligt? Of waar, waar loop je dan tegenaan?
2: Nou, wij zijn in ieder geval heel erg blij dat we dicht bij onze inwoners staan. En dat we ook samen met de maatschappelijke organisaties in de stad... goed kunnen kijken naar wat is er nou nodig in bepaalde wijken. En ik, ik vind echt dat we daar als gemeente steeds beter in slagen. Kunnen we nog wel wat stappen in zetten?
0: Uh, uh, maar Betty maar... zegt net inderdaad ook al van... het is toch lastig dat er zoveel toeslagen zijn. De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid om dat allemaal te regelen.
2: Maar het klopt, wij krijgen structureel te weinig middelen van het Rijk... bijvoorbeeld om bijstandsuitkeringen uit te betalen. Gewoon een wettelijke taak en een wettelijk recht... Uh, uh, van mensen om een bijstandsuitkering te krijgen. En wij krijgen daar veel te weinig geld voor van het Rijk. Dus we moeten dat ieder jaar weer bijplussen. En dat geldt eigenlijk voor veel meer taken. De uitvoering van de jeugdzorg krijgen we onvoldoende middelen voor. Uh, uh, nou ja, het...
0: En dat gaat dan uiteindelijk dus weer van de begroting af... die eigenlijk ook weer voor andere plannen in Den Haag bestemd zou moeten zijn.
1: Ja, dat. En, uh... ja, en je kan dus ook ergens niet ruimhartig zijn. Dan of zo. Dat, dat kan je dan misschien wel willen. Maar als er gewoon niet genoeg is, dan is dat natuurlijk moeilijk. Um, ja. En ik denk dat gemeentes daar ook wel tegenaan lopen. Dat je, tenminste, wij zien dat ook wel veel nu. Er wordt bijvoorbeeld best wel... Um, gekort op, op bijstandsuitkeringen Als mensen dus dingen doen die, die buiten de regels van die participatiewet vallen, die best wel heel streng is, dan worden ze vrij snel gekort op hun uitkering. En als je dus al geen reserves hebt en je hebt het minimum van het minimum van te bestaan, dan kom je meteen in de problemen. Dus dan bouw je meteen schulden op. Nou ja, die schuldenindustrie is ook nog steeds heel ingewikkeld. Die trekt je ook heel snel omlaag. Um, en dat is iets... Ja, dat moet, eigenlijk moeten we dat gewoon niet meer doen.
2: Nee, dus die ja. ruimhartigheid die zit dus niet alleen maar in... heb je voldoende geld om te besteden aan het bestrijden van allerlei problemen uh, in de stad. Maar die ruimhartigheid zit ook in... wat zit er aan ruimte in de wet uh, uh, voor ja. ons als gemeente... om ruimhartigheid te betrachten naar onze inwoners. We, we pakken zoveel mogelijk ruimte hè, om bijvoorbeeld uh, uh, de kostendelersnorm... Uh, zo min mogelijk toe te passen en daar maatwerk toe te passen... Uh, uh, maar we, we, de, de, de wetgeving knelt daar. Dus we mogen daar ook echt niet uh, zo ver gaan als we graag zouden willen. Ja,
0: want wat zijn dan dingen die jullie graag zouden doen die nu niet gaan?
2: Nou, bijvoorbeeld je hele kostendelersnorm helemaal afschaffen en niet toepassen. Dus dat je niet wordt gekort op je bijstandsuitkering als je zoon nog uh, bij je thuis woont. Uh, uh, dat, dat zijn echt van die... Uh, van die no-brainers.
1: Uh... Je ziet bijvoorbeeld dat mensen... Je hebt, we hebben natuurlijk ook een hele grote woningnood. En um, in Moerwijk is heel veel sociale woningbouw. Dus, maar er zijn ook wel eens mensen die komen op straat te staan. En ja. er zijn de vrienden in de buurt of familie... die willen die mensen wel een huis nemen. Maar dat kan niet, want die zijn boven de 21. Dus dan word je gekort op je uitkering. En dat, dat kan financieel gewoon niet. Dus je ziet dat mensen daarin dus ook niet voor elkaar kunnen zorgen. Je kan dus niet de mensen om wie je geeft... een plek geven bij jou in huis. Als je daar wel de ruimte voor hebt. Omdat dat financieel niet te doen is. Um, en tegelijkertijd zou dat natuurlijk ook een oplossing. Kunnen, een, deel, een deeloplossing kunnen zijn voor alle woningnood die er is. Dus het werkt ook allemaal niet, op, het werkt niet goed op elkaar in.
0: Dus dit zijn eigenlijk ook de verhalen die jij als we terug naar de, de burg gaan... terug naar de wijk, naar Moerwijk, yeah. die jij daar meemaakt. Je staat yeah. daar uh, elke donderdag, als ik het uh, yeah. goed heb begrepen, bij de, bij de voedselbank. Zijn dit dan dus de verhalen die je meekrijgt van de mensen die daar yeah. komen?
1: Ja, je merkt gewoon dat mensen enorm... Um, weet je, er leven gewoon heel veel mensen met heel veel tekort. Altijd schaarste, altijd te weinig eten, net niet genoeg... net spannend of je je huur wel kan betalen aan het einde van de maand. Um, altijd duiken voor, uh, uh, voor schuldeisers en dat soort dingen. Dat brengt gewoon heel veel stress met zich zeg mee, maar, op heel veel manieren. En begrijpen jullie dan wel, want het zijn natuurlijk ook allemaal dingen... het kost onderaan de scheep toch geld om dit soort dingen te regelen.
0: Um, Snappen jullie dan toch dat het ook voor, voor het kabinet dan nu... het demissionaire kabinet lastig is om zo ruimhartig te zijn om nee. allemaal...
2: Nee, daar snap ik echt helemaal niks van. Dat is een keuze. Mm. En die stress waar Bethelies het over heeft, die veroorzaakt ook gezondheidsproblemen. We zien dat de levensverwachting in, die, in juist die wijken waar de bestaansonzekerheid het allergrootste is, is de levensverwachting het laagst. Moet je eens bedenken hoeveel kosten dat met zich meebrengt. Dus we moeten echt veel meer aan de voorkant goede keuzes maken. Inderdaad uitgaan van waar hebben mensen recht op. Je moet in Nederland ook gewoon normaal kunnen rondkomen van, uh, van je uitkeringen van je inkomen. En dat is nu niet het geval. Voorkomen is beter. Dan is echt niets, nee.
0: Nou goed, het is een heel interessant onderwerp waar we lang over door kunnen praten. Ik denk dat uh, nu deze plannen allemaal bekend zijn... het ook voor de gemeente weer uh, taak wordt om, uh, om daarmee aan de slag te gaan. Om die uit te werken. En ook in de politiek zal het er uh, de komende tijd nog uh, overgaan. Politiek, Den Haag dan uh, niet lokaal, maar, maar landelijk. Om die plannen nog bij te spijkeren en, en uit te voeren uiteindelijk. Uh, nou, misschien dat we het er binnenkort uh, nog een keer over zullen hebben. Maar in ieder geval uh, onwijs bedankt voor jullie komst. Anne uh, Bette-Lies, Westerbeke, uh, Moerwijk. En uh, nou, op de lijst bij uh, ChristenUnie in de Tweede Kamer. Onwijs bedankt voor je komst. En uh, Marielle Favier, wethouder uh, Armoede. Ook onwijs bedankt voor je komst. Dankjewel.
3: je wel. Den Haag FM 92.0 Jouw
2: Haagse Stadsradio
4: 100% Haag Tot 12 uur Spuigasten met Chano van
0: Beurden. Den Haag you <laughs> Ja, we zijn alweer aanbeland bij de tweede helft van de uitzending. En deze staat volledig in het teken van leegstand. Een belangrijk onderwerp waar de gemeente meer tegen moet doen... als het aan GroenLinks, D66 en de Haagse Stadspartij ligt. Daarom stelden zij schriftelijke vragen aan het college... en behandelden, behandelden het deze week in de gemeenteraad. Aangeschoven om het erover te hebben zijn raadsleden Vincent de Pas van GroenLinks. Welkom, Goedemorgen. Goedemiddag. En uh, nou, ik wilde zeggen aangeschoven, maar dat is niet helemaal het geval. We hebben Peter Mekers van D66 aangeschoven. Uh, aan de lijn, ook goedemorgen of goedemiddag bijna, Peter. Hele goedemorgen, ja zeker. Dank dat ik erbij kan zijn. Ja, super. Ja, een klein uh, koudje, dus, uh, dus toch maar vanuit huis. Dat is helemaal geen probleem. Fijn dat je er bent. Um, ik zeg het al, jullie hebben schriftelijke vragen ingediend. Uh, naar
5: aanleiding van de leegstand in de stad. Uh, vertel eens, wat, wat is er nou aan de hand? Ja, uh, we weten allemaal, er is een grote wooncrisis in Den Haag. Heel veel jongeren die moeten noodgedwongen thuis wonen... omdat ze geen woning kunnen vinden, veel dakloosheid... lange wachtlijsten voor de sociale huurwoningen. En als we dat willen aanpakken, dan hebben we het vaak over meer woningen bouwen. En dat is natuurlijk goed. Maar het is ook heel raar om te zien dat we tegelijkertijd... terwijl zoveel mensen niet te wonen kunnen vinden... duizenden woningen in Den Haag gewoon leegstaan. Langer dan een jaar. Ja, want Peter, hoe erg is het probleem?
4: Nou, we hebben gevraagd uh, of de cijfers te vinden zijn. En als je dan kijkt naar een pijldaten van 1 januari 2022, dan stonden op dat moment meer dan 15.000 woningen leeg. En uh, zelfs uh, ja, meer dan 8200 woningen langer dan een jaar en 6400 woningen langer dan twee jaar. En dat is eigenlijk wel heel schokkend te noemen tijdens zo'n zo wooncrisis.
0: Ja, en woensdag hebben jullie dus, uh, het hierover gehad in, uh, in de Raad. Hoe ging dit? Het kwam er een beetje uit wat jullie hoopten.
5: Uh, ik denk dat er nog wel wat werk te doen is. Kijk, wat je ziet, uh, iedereen die erkent dat leegstaat het probleem is. Het is gewoon heel gek dat uh, eigenlijk uh, vanuit het verdienmodel van, van pandjesplaatsen... van huisjesmelkers, uh, huizen leeg blijven te staan in zo'n grote wooncrisis. Daarom probeert de gemeente daar al jaren wat aan te doen. Maar wat wij zien, en dat hebben we geprobeerd aan te kaarten... is dat het niet helpt om alleen maar in gesprek te gaan met die planteigenaren. We moeten ook uh, strenge regels gaan komen. We moeten ook gaan handhaven. En dat is iets wat we nog missen in Den Haag. We hebben eigenlijk geen... Regels die zeggen, hey, die, die langdurige leegstand, het feit dat je in een wooncrisis niet jouw huis beschikbaar stelt aan mensen om in te wonen, dat staan we niet toe. Dat is in onze stad gewoon toegestaan.
0: Ja, want wat zijn dan die maatregelen waar jullie voor pleiten?
5: Ja, dus het is natuurlijk een pakket uiteindelijk. Hè. We moeten natuurlijk dat gesprek aangaan. We moeten ook gaan kijken of we gewoon huizen kunnen gaan opkopen. Maar wat ons betreft komt er een leegstandsverordening. en dat is eigenlijk een duur woord voor dat je regels gaat maken over leegstand. En dat hebben ze bijvoorbeeld al in Utrecht en Amsterdam dat betekent ook dat als een, een uh, eigenaar van dat pand uh, een huis gewoon langer leeg laat staan... eigenlijk zonder goede reden, dat je dan ook boetes kan delen, Dat je kan gaan handhaven, uh, omdat het gewoon een heel groot probleem is.
0: En Peter, jullie hebben het hier dus woensdag over gehad. Hoe waren de reacties op, op dat voorstel van jullie om zo'n uh, verordening uh, in te kunnen voeren... of daar gebruik van te kunnen maken?
4: Vanuit de, de, de collega-raadsleden waren die op zich positief. vond het bij VVD na. Uh, maar het college is nog een beetje afwachtend. En die hebben wel aangekondigd. We gaan onderzoeken hè, of wat we nu doen goed werkt. En, en hoe een leegstandsverordening daarbij kan helpen. Maar ik proef daar nog niet heel veel enthousiasme vanuit het college. En daar moeten we toch wat meer, uh, ja, wat meer uh, enthousiasme zien voor, uh, voor te krijgen.
0: Ja, want wat zorgt dan voor die terughoudendheid? Uh, wet, uh, wethouder uh, Martijn Balzer was er deze week uh, bij. En nou goed, die gaat over, uh, over de woningen in Den Haag. Uh, nou ja, er mocht natuurlijk
4: wel wat handhavingscapaciteit om, om, om regels ja, na te, te lopen en te zorgen dat ze opgevolgd worden. Dus dat is een van de, van de ja, koudwatervrees die ze eigenlijk hebben. Maar ja, zelfs woonminister De Jonge roept de grote gemeentes op om zo'n verordening in te stellen. En ja, ik zou zeggen, een beetje meer capaciteit op handhaving nodig hebben of inderdaad duizenden woningen leeg hebben staan. Ik weet wel waar mijn keuze ligt.
0: Ja, je noemt het koudwatervrees. Is die vrees dan volgens jou onterecht? Ja, wat mij betreft, hè, we moeten de, de wortel en de stok gebruiken. Dus alles wat de gemeente nu doet om eigenaren
4: te verleiden om zo'n pand eh, daadwerkelijk te laten bewonen, dat doen we goed. Maar op het moment dat men echt niet wil of men komt maar me met plannen die uitgesteld worden... hebben we op dit moment eigenlijk helemaal geen stok achter de deur om mensen alsnog te dwingen om een woning niet leeg te laten staan. En dat, ja, dat is eigenlijk niet meer
0: verantwoord op dit moment, terwijl er gewoon mensen in tentjes in de, in de parken slapen. Omdat er geen woningen voor ze zijn. Vincent, uh, nou die handhavingscapaciteit moet dan natuurlijk wel ergens vandaan komen. Er is een x-aantal uh, mensen dat daar mee bezig kan zijn. Die houden zich ook met andere onderwerpen bezig.
5: Waar moet dan op gekort worden? Nou, ik denk dat we uh, gewoon uh, als raad moeten kijken inderdaad, of hier extra geld voor gaan vinden. Dat is één. Maar ik denk ook dat we... Het op een slimme manier kunnen inrichten. En ook dat zie je in Utrecht en Amsterdam al. Waardoor de gemeente ook een handje geholpen wordt in het aanpakken van die leegstand in die verordening. Want hoe, hoe doen zij dat dan daar? Want ik hoor inderdaad van jullie van, nou, in, in Utrecht en Amsterdam, daar gebeurt het al, daar gaat het eigenlijk goed. Maar hoe pakken ze dat daar dan aan? Je kan het bijvoorbeeld doen met een meldplicht. Dus dat het verplicht is als je als pandeigenaar zo'n leegstandpand hebt, dat je dat moet melden. Nou, dat zal niet iedereen doen, maar dat brengt in ieder geval de boel wel beter in beeld. En wat je ook ziet, is dat heel veel bewoners in de stad... die zien in hun eigen buurt ook heel veel plekken leegstaan. Dus als je hen nou aanmoedigt en een meldpunt geeft uh, om, om zelf die meldingen te maken... Nou, dan kan het, het gemeente natuurlijk al een heleboel uh, werk uit handen halen... Uh, om, om die situatie in beeld te brengen en te kijken waar moeten we als eerst gaan handhaven.
0: Een soort sociale controle eigenlijk hierop.
5: Ja, ja, want het leeft heel erg in de wijken. Mensen zien niet alleen dat het de wooncrisis verergert, maar zien ook gewoon dat het de, de leefbaarheid echt aantast. Dus het leeft heel erg in de stad. Uh, en zo kunnen we ook echt met z'n allen, niet alleen vanuit de gemeente, maar samen met de stad het probleem aanpakken.
0: Nou sprak ik jou gisteren eventjes Peter, toen hadden we het erover dat het uh, inderdaad op dit moment dan gaat over de woningen die leeg staan. Maar jij zei eigenlijk dat het nog wel groter is dan dat. Ja, dat klopt, want we hebben nu cijfers
4: gekregen van panden die als woning geregistreerd staan. En we hebben natuurlijk ook een hoop panden, in, denk aan een ASIVO-pand of oude kantoorgebouwen, die we graag zouden willen ombouwen naar woningen. En waar dan iemand uh, eigenaar van is geworden met, met, met plannen, maar die al, al jaren stil liggen. En uh, ja, dat uh, vind je eigenlijk nog niet terug in deze cijfers, want die zijn nog niet als woning geregistreerd. Dus eigenlijk is het probleem nog wel groter dan die cijfers die we nu kennen. En daar zou je met zo'n leegstandsverordening ook mee aan de slag kunnen gaan, uh, om te zorgen dat daar eindelijk een keertje vaart komt.
0: Ja, want op hoeveel woningen kom je dan eigenlijk uit die er gewonnen kunnen worden als je, als je met zoiets aan de slag gaat? Nou, we hebben in Den Haag nog wel een, een,
4: een, ja, een, een manco, moet ik zeggen. We hebben natuurlijk een hoop diplomaten en mensen die tijdelijk in de buitenland zitten... voor de Nederlandse regering en dergelijke. Dus dat, dat levert een iets vertekend beeld op. Maar ook dat is onderzocht door de gemeente een paar jaar terug. Dan zou je maximaal op, op, op 4000 woningen komen die er nog van af gaan. Uh, van die 15.000. En dan blijven er alsnog 11.000 over uh, die als woning geregistreerd staan. Nou, tel daar de leegstaande grotere panden op. Daar zou je ook nog honderden woningen in kunnen creëren. Ja, dan denk ik dat je zo 12.000, 13.000 woningen... Uh, ...zou kunnen vullen met mensen als we dat voor elkaar krijgen. Nou, keer twee, keer drie. Uh, en iedereen die verhuist laat ook nog weer een, een plekje achter of bijna iedereen. Dat zorgt ervoor dat heel veel mensen een, een meer passende woning kunnen vinden... ...als we het voor elkaar krijgen.
0: Nou, als je het zo vertelt, klinkt het als iets waar de wethouder om zou moeten staan te springen. Wat mij betreft wel. En dat het, uh, wat lastig is om eventjes te, te
4: jongleren... met waar uh, ze, haal je capaciteit vandaan. Maar ook daar zouden we nog wat slimmer kunnen werken... in plaats van alleen maar extra mensen erop zetten. Ik werk zelf al zo'n zo 15 jaar voor verschillende woningcorporaties... ook met woonfraude. En daar kijken we bijvoorbeeld ook naar... van, goh, wordt er op een adres uh, water en elektriciteit verbruikt? Uh, is daar überhaupt het afgelopen jaar iets aan nutsvoorzieningen gebruikt? En als het antwoord daar nee is... En dan heb je eigenlijk al een, een extra indicatie... dat een woning ook echt leeg staat... zonder dat er eventueel een diplomaat in woont... die zich niet hoeft in te schrijven... of een arbeidsmigrant die zich de eerste maanden niet hoeft in te schrijven. En dat soort uh, ja, signalen kunnen de gemeente helpen... om daar veel scherper op te acteren. En dan heb je niet uh, direct een heel blik nieuwe handhavers nodig... Uh, om toch efficiënter en effectiever te zijn.
5: Ja, als ik daar misschien nog iets aanvullends op mag zeggen... we zien in de afgelopen jaren wordt daar al heel veel geprobeerd... maar dat is vaak vanuit het goede gesprek met die eigenaren. En je ziet dat dat gewoon niet werkt. En een voorbeeld van een uh, daar van is een pand uh, aan de Newtonstraat, de Zaan, van de Beeklaan, sorry. Dat is al tien jaar leeg. Er worden al tien jaar lang steeds beloftes gedaan door de eigenaar. En ik denk ook dat het slecht is voor, de, uh, voor het besteden van de uitvoeringscapaciteit van de gemeente... als je steeds die gesprekken moet, moet voeren die nergens toe leiden. Dus ik denk ook dat zodra je die stok hebt met die handhaving achter de deur... dat ook uh, dat gesprek aan de voorkant, omdat dat iets overtuigender is als gemeente... als je niet alleen maar zegt, alsjeblieft, doe er wat aan... maar de, de eigenaar weet ook dat er echt op gehandhaafd kan worden... dan maakt het ook gewoon uh, de gehele strategie om leegstand aan te pakken veel slimmer.
0: Nou noem je net inderdaad een voorbeeld. Ook bij de Beeklaan is het
5: uh, ja, wat jullie betreft ook erg... Hè, hoe die situatie daar is qua leegstand... Ja, dat klopt. Ja, daar heb je, de zaan heet dat pand. Dat was vroeger volgens mij een meubelzaak. En die nou, staat al een stuk of tien jaar leeg. En daar zie je dat de gemeente steeds weer in gesprek gaat met die eigenaar. En al een paar jaar lang doet die eigenaar steeds nieuwe beloftes... He, van, oh, volgend jaar kom ik met een nieuw, nieuwe plannen, zodat ik dat kan gaan omzetten in woningen. Maar steeds uh, uh, ja, verstrijkt eigenlijk die deadline, gebeurt er niks... en blijven wij steeds afwachten tot er misschien toch wel iets wordt gedaan. En dat is echt een voorbeeld, denk ik, waarvan je zegt... Uh, nou, we hebben lang genoeg gewacht, de wooncrisis is te groot... Uh, laten we met uh, wat strengere maatregelen komen en uh, hier gaan handhaven.
0: Ja, want waar je nu dus tegenaan loopt, is dat je in zo'n geval... Uh, dat het bij gesprekken blijft en dat je niet kan zeggen van... nou, nou is het gewoon afgelopen,
5: er is een verordening, nu is het klaar. Precies, ja. En de gemeente die maakt daar zelf, moet ik zeggen... ook wel de drempel heel hoog uh, voordat zij willen gaan optreden. Er zijn nu al, wel al bepaalde regels als je pannen laat verkrotten. Dat is daar ook het geval. Maar er wordt eigenlijk gezegd, als er een beetje uitzicht is op, op een betere situatie, dan kunnen wij niet handhaven. Nou, Dat, dat klopt niet. Ja, het, het kan niet zo zijn dat er steeds met een loze belofte... eigenlijk uh, het optreden van de gemeente wordt uitgesteld. Dus uh, ik denk ook gewoon dat de gemeente daar ook wel iets strenger... richting die eigenaren kan gaan optreden.
0: Nou wil je natuurlijk ook niet zomaar uh, woning-eigenaren... eigenlijk hun, uh, hun eigendom afnemen. Begrijp je dan niet dat er toch heel streng naar gekeken moet worden... ook naar zoiets juist?
5: Als je het hebt over eigendom afnemen... dan moet het trouwens wat mij betreft ook niet uitgesloten worden. Maar dat is echt een heel uitstap. stap. Dan heb je het echt over onteigening. Uh, en ik denk ook dat er zorgvuldig naar gekeken moet worden. Maar er wordt nu eigenlijk uh, te voorzichtig en te angstig mee omgegaan. Terwijl je soms ook gewoon sneller moet handelen.
0: Dan nou zat ik ook nog te denken, zoiets als nu... Um, dat, of zoiets als waar we het nu over hebben... dat is iets waar dan op een gegeven moment de knoop, door moet worden, knoop over moet worden doorgehakt... Om, om zoiets te kunnen gaan doen, de ja of de nee. Vroeg me eigenlijk af, spelen die coalitieonderhandelingen uh, nog een rol... Uh, voor dan bijvoorbeeld Martijn Balster als, als wethouder uh, van de PvdA... Um, daarbij dat die onderhandelingen zeg maar, een beetje in de weg zitten... voor het uh, doorhakken van de knopen hierbij?
5: Uh, nee, er spelen natuurlijk allerlei zaken door onderhandelingen... waar ik niet zoveel over kan zeggen. We hebben het heel erg breed over wat we kunnen doen voor de stad... Maar uh, ja, we hebben bijvoorbeeld donderdag ook een duurzaamheidsdebat gehad. Heel belangrijk. En dan kan je niet wachten tot we, uh, tot we keuzes gaan maken in de onderhandelingen. Want bijvoorbeeld ook de klimaat... Die onderhandelingen zitten dan niet in de weg. Nee, want we hebben heel veel grote problemen in de stad. Dus we moeten gewoon tempo maken.
0: En uh, wat er ook nog voorbij kwam deze week was bijna nog in de war in het AD. Stond er een artikel over uh, verruiming van het kamerwoningsbeleid. De wethouder Martijn Balser is hiermee bezig. Um, en ik zag hier toch ook wel raakvlak in. Uh, dus dat het kamerwoningsbeleid wordt uitgebreid. Dat er uh, meer, meer uh, kamers mogen worden gemaakt in, in bepaalde huizen. Is dat dan ook iets waar jullie van denken, nou dit is uh, nou een goed punt? Ja, ik snap er. Oh, sorry. Ja, sorry. Ja, Peter, jij bent er ook nog. We vergeten je hazen aan de andere kant van de lijn. Nee, nee, nee. nee zeker,
4: splitsing of verkamering eh, ligt natuurlijk aan hoe, hoe de leefbaarheid in een wijk is. Als het ergens kan, dan zou je het moeten toestaan. En ik heb een tijdje terug, eh, Bas, ook gevraagd van, goh, hè, woningcorporaties hebben al veel mensen in de wijk lopen... die op leefbaarheid letten, die mensen kunnen aanspreken. Waarom maken we het daar nu ook onmogelijk voor dat zij woningen in kamers verhuren door bijvoorbeeld... Mensen die uit de maatschappelijke opvang komen... Hè, die krijgen, uh, ja, staan lang op een lijst om, om een woning te krijgen. Dan stel dat die met z'n twee of z'n drieën in een woning kunnen wonen... allemaal een eigen kamer. Dat maken we nu onmogelijk met de huidige regels. Nou, als je daar wat versoepeld uh, mee omgaat... Dan kun je in ieder geval twee of drie keer zoveel mensen laten uitstromen van de noodopvang. En dat zijn dingen waarvan ik denk van ja, daar hebben we wel vinger aan de pols via de corporaties. Via hun leefbaarheidsconsulenten en hun wijkmedewerkers die er lopen. Daar moeten we niet gelijk bang zijn dat het acute overlast uh, oplevert. Um, ja, daar zouden we meer mogelijk moeten maken. En dat, dat, dat kan ook. En ja, zo zie je wel meer opties in, in, in ja, maatwerk. Waar kan het wel, waar kan het niet. Waar we een woning uh, veel beter kunnen gebruiken. Want in je eentje in een woning met vier vijf kamers wonen, dat is eigenlijk zonder tijdens een wooncrisis.
5: En ja, wilde daar nog wat op toevoegen? Ja, helemaal eens met Peter. En uh, ik denk ook dat het voor een andere groep heel belangrijk is in onze stad. En dat zijn namelijk de studenten. Hè. We laten onze universiteit steeds, uh, steeds verder groeien. Dat is ook heel mooi. En, maar tegelijkertijd weten we dat niet goed bij te benen... als het gaat aan het aantal studentenwoningen. En ik denk ook juist om die wooncrisis voor studenten aan te pakken... dat het heel belangrijk is dat we in onze bestaande wijken ook gaan kijken... naar waar is er nog meer ruimte, zodat zij ook... Wanneer zij gaan studeren, ook, uh, ook het huis uit kunnen en uh, echt hun leven hier daarna kunnen gaan starten. Nou, nog
0: even samenvattend dan,
5: of ja?
4: Ja, daar heb ik heel specifiek de wethouder woensdag ook naar gevraagd. Maar goh, corporaties hebben allerlei renovatieprojecten en geldnieuwbouwprojecten... en daar staan we dus woningen leeg. Daar hebben we eigenlijk al afspraken over dat het niet te lang mag duren. Maar goed, ik zie daar eigenlijk nog wel met mijn achtergrond meer ruimte... om voor studenten tijdelijk kamers te regelen. En elke kamer is er één, want je wil niet dat studenten onnodig lang... of bij hun ouders moeten wonen of zelfs, zoals in sommige steden... ook weer in een tent moeten gaan, gaan wachten op een kamer.
0: Dus samenvalt het volgens jullie is er... Meer mogelijk vanuit de gemeente om, om hier uh, ja, wat aan te doen eigenlijk tegen die leegstand. Tegen het mogelijk maken van meer kamers uh, in, in misschien panden die er dus ook al zijn. Um, nog één keer namens, uh, vanuit jullie Dus uh, wat moet er nu gebeuren? De wethouder is nog niet volledig uh, overtuigd. Er zijn wel al partijen in de raad die denken van nou, dit, dit is wel een plan waar we achter kunnen staan. Maar nog één keer even kort. Wat, wat moet er vanaf nu dan gebeuren?
5: Ja, nou, een oproep aan de wethouder. We hebben een wooncrisis en we hebben tegelijkertijd heel veel leegstaande woningen in Den Haag. En gelukkig gaat de wethouder binnenkort komen met een brede uh, leegstandsaanpak. En zorg nou dat je daarbinnen ook die leegstandsverordening, dus die strenge regels voor leegstand, daarin gaat realiseren. Zodat we niet alleen aan uh, eigenaren kunnen gaan vragen of ze uh, het omzetten in woningen, maar dat we ook kunnen gaan handhaven dat we echt in deze wooncrisis uh, ja, deze vrij bizarre situatie, samen kunnen gaan aanpakken.
0: Peter, sluit jij je daarbij aan? Ja, hè, leegstand tijdens een
4: wooncrisis is, is eigenlijk schandalig. En daar moeten we alles aan doen, inclusief de Haagse Pantigade... meer middelen geven om echt te handhaven. Desnoods met boetes, desnoods met dwang. Maar uh, het liefst heb ik dat, uh, dat pand-eigenaren gewoon de woningen vullen. En daar roep ik zo toe op. Maar als dat niet lukt, moeten we wel een stok achter de deur
0: hebben. Peter Mekers, raadslid bij D66 en Vincent de Pas, raadslid bij GroenLinks. Onwijs bedankt voor jullie komst en uh, verhaal over de leegstand in Den Haag. Uh, ik wil jullie vragen om nog even te blijven, blijven hangen. We gaan zo natuurlijk nog naar de kolom van Marcel Verrek. Maar uh, in ieder geval dus alvast onwijs bedankt. Elke zaterdag straatverhalen in straatwijs.
3: Hoe lang woon je hier al? Wat is dit voor een buurt? Ben je nou een hagenaar
0: of een hagenees?
3: Bijzondere verhalen over onze stad. Ja, het is heel ernstig. Ik ben in Delft geboren.
2: Ja, dan ben ik toch hagenees.
3: Ik ben uh, geboren zelf in de kraamkliniek op de Dullerijweg. Een hagenees is volgens mij iemand die hier is geboren en Den haag is trouw gebleven en hier is blijven
0: wonen. Elke zaterdag Marcel Verrek en Theo Bollerman met Straatwijs. Van 12 tot half 1 op Den Haag FM. Ja, Marcel, je bent weer uh, terug bij mij in de studio. Wat fijn. Ja, nou goed ja. gedaan. Ja, Straatwijs het is beter straks weer. In de studio weer. dan buiten? Dat is beter dan, uh, dan buiten, inderdaad. Ja, ja. Dat, uh, dat zeg je helemaal goed. Hey, straks weer Straatwijs. Uh, waar ben je straks?
3: Ik ben straks uh, vlakbij het uh, Hollandspoor in de Zuidigemstraat. Ik ben daar wel eens
0: geweest. En bij het Honda Sport ben ik wel eens geweest. Dat is ja, vrij handig om dat trein te pakken. Het
3: heet de Eclipse. Ja? Of, en, uh, of de Ellipse? Ellipse heet het? De Eclipse is <laughs> uh, en daar woont uh, Jeanette uh, Ramessar. Zij is oh, ja. tegenwoordig van de SP. Ja. En ook heel bekend geworden omdat zij ook slachtoffer is geworden van de toeslagaffaire. En uh, die vertelt over haar buurt en over haar uh, visie op de politiek in Den Haag. En, uh, ja, het is natuurlijk een hele interessante ja. buurt daar rondom het Hollandspoor. Het is, is een
0: prachtig station ook.
3: En, uh, ja, veel studenten komen er ook wonen, maar er woont, ja, de hele wereld woont er, hè. dat is het leuke.
0: De daar. hele wereld woont er. Nou Marcel, en naast dat jij straks weer straatwijs hebt uh, vanaf 12 uur, ja. heb jij volgens mij ook weer een prachtige column bij, uh, me, bij, met je meegenomen. Ja. Dus ja. laten we hem traditioneel afsluiten.
3: Nou, ik doe even als een soort van hommage en ook tegelijkertijd als een soort van troost. Doe ik even mijn leesbril op, uh, hommage dat... aan ons. <laughs> komen. Normaal gesproken is dat niet nodig, maar voor deze keer zal ik dat even doen. Stadgenoten. Je gaat meteen ook als de koning praten. Naar vrouwen fluiten mag niet meer, maar de activisten op de Prinsjesdag... Eh, ...trokken zich daar niets van aan. Natuurlijk, ergens op het balkon stond de koning... Bekend van zijn leesbril en zijn broer. Maar de blauwbloedige dames. die zich zo plisgetrouw in nieuwe toiletjes hadden gehuld. kregen de volle laag. Een koude douche. te vergelijken met de dagelijkse waterballetten. op de A12. De scheidsrechtersfluitjes snerpte boven de adhesiebetijgingen uit. Het leek ook wel of er minder oranje klanten. op de been waren. Zou je kunnen zeggen niet op de been. dan toch vanwege leeftijd en conditie. op de tribune. Maar die oogde even desolaat. als een filiaal van BCC. Oh. Natuurlijk, er stond wind. wellicht dat er wat fragiele. aanbidders van de banken. ...waren weggewaaid, maar het enthousiasme der monarchisten... ...kon het protest toch niet overstemmen. Het deed me denken aan mijn ervaringen, Jeannot op de Dam... ...tijdens de turbulente kroning van Beatrix in 1980... 100 jaar voor jouw geboorte. Er waren enige bussen met oranje supporters ...vanuit de provincie naar het Republikeinse Amsterdam aangevoerd. Die stonden vooraan met vlaggetjes te wapperen... ...maar daarachter hing een lacherige stemming. Zeker toen er ook nog een rookbom tot ontploffing werd gebracht. Die verwees uiteraard naar de rookbom... ...bij het huwelijk van Beatrix, 14 jaar eerder. Een ludiek protest dat later die dag zou omslaan... ...met harde gevechten tussen krakers en demonstranten enerzijds... ...en de ME. Ik heb ook nog hard moeten lopen. Het is tot nu toe mijn enige pseudo-oorlogservaring... Toen was er al snel geen sprake meer van één rookboemetje. Over de Amsterdamse binnenstad hing zo'n dikke wolk van traangas en wiet. dat de fijnstofproducenten van Tata Steel er nog een punt aan zouden kunnen zuigen. Maar voor het zover was, probeerde de arme koninginmoeder Juliana de menigte te overstemmen. Zojuist, riep ze wanhopig: Zojuist heb ik afstand gedaan van de regering. Je zou willen dat WA dat ook definitief zou doen. om Amalia een rot leven te besparen. Het kon de meeste mensen op de dam toen niet bommen. Daar dacht ik aan. Toen ik de koninklijke familie dinsdag zag grillen op het balkon van Paleis Noordeinde. Dat was een jaar of twintig geleden nog wel anders. Toen beschreef ik een prinsiesdag als volgt. Ik was vandaag in Den Haag en zou met Nico gaan wandelen. Hij is een van mijn oudste vrienden. Enkele malen per jaar maken we ergens in het land... een grote wandeling om alles even door te nemen. Hij woont oostelijk van de IJssel... en in die schitterende kontrijen tippelen we regelmatig. Ditmaal kwam hij hierheen met de trein. Via poten, lange en korte, en plein baande ik mij een weg... Door de oranje supporters naar het centraal station, het leek loerdes wel. Het kromme volk uit de provincie kwam gehuld in hoofdpijn oranje opgewonden, zijn liefde voor het koningshuis demonstreren. Je hoorde de meest dolle tong vallen en regelmatig moest er een driest invalide karretje met oranje wimpel worden ontweken. Op het station wilde ik gebruik maken van het openbare toilet. Constipatie alom. Huppelende landgenoten verdrongen zich bij het sanitair. Bij het korte verhoud zagen we een flikkering van Pieter van Vee en zijn vrouw blijmoedig zwaaiend in hun glazen koets. Een benauwd voertuig waar de koene ongevallen expert zelf al decennia lang de nooduitgang niet van heeft kunnen vinden. Na enig hippies uniformgeweld kwam dan de beloofde glim van koets, blonde haren en hoed. Wij dachten als tamelijk lange mannen een goed uitzicht te hebben, maar op het moment suprême werden er kinderen en kleine bejaarden in de lucht geworpen. De rest van het blikveld werd verduisterd door duizenden armen met flitsende camera's en mobieltjes. Daarna was het voorbij. De meute drom de Stadswaarts... en wij begonnen aan onze wandeling door Zonnig Den Haag en Scheveningen. Onderweg troffen wij geregeld verwarde dagjes mensen aan. Wij hebben ze allemaal zeer behulpzaam de weg naar het station gewezen. Tja, Janno, dat waren nog eens tijden. Maar goed, verwarde mensen zijn er heden ten dagen nog steeds plenty in Den Haag. Maar over de gemeentepolitiek hebben we het de volgende keer wel. Hou je haag, geniet
0: van het goede en tot snel. Dankjewel, Marcel. Ik hang weer aan je, aan je lippen. Nou, goed zo. Ja, en nu ja, het geschiedenisles over... voor jou. een oh, Geschiedenisles, ja, dat ja. 1980 heb ik dat niet meegemaakt. Veel meegemaakt. <laughs> Zoveel meegemaakt. Zoveel ja. meegemaakt. Ik wilde nog even een uh, klein puntje benoemen. Dat vond ik toch wel uh, mooi om te doen. Je had het over Prinsdag. Toen moest ik nog even denken aan Martijn Beekman. Die heeft deze week toch een prachtige foto gemaakt. Ik weet niet of je hem hebt gezien, Marcel. Nee, ik denk
3: niet. Ja. Nou, het is
0: voor iedereen de moeite waard om die nog even op te zoeken. Staat uh, wel op Facebook, Twitter. Kan je hem uh, vast vinden Die heeft een foto gemaakt van, uh, van onze burgervader, Jan van Zanen. De burgemeester, door de Glazen koets heen, zwaaiend naar het koningspaar. Nou, het is een hele mooie foto. In de laatste poging de monarchie te steunen. In laat Dat zei jouw worden, Marcel. In de laatste poging uh, de monarchie te steunen. Goed. Ik heb mijn best gedaan met mijn leespril. Dus. Je hebt je best gedaan. Nou, de column kwam er vloeiend uit. Dank je wel. Dank je wel, Vincent de Pas. Ook nog dank je wel. Peter, als je nog aan de lijn hangt, dank je wel voor, uh, voor jullie gesprek. En volgende week zijn we er weer met Spuigas. De presentatie dan weer van Ron Frezen. Terug van vakantie. Dus tot dan.
3: Altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM.